0: Minister van Engelshoven geeft het startsein voor een campagne om studenten te wijzen op het naleven van de coronamaatregelen. Ajax neemt het in de Champions League op tegen Liverpool. En huisartsen in Nederland zijn begin oktober begonnen met het toedienen van de griepprik. Afgelopen maandag pakte een huisartsenpraktijk in Stadskanaal het al op grote wijze aan, namelijk in een lege sporthal. Dit wordt het nieuws.
1: Nou, we hebben ongeveer zo'n 250 tot 300 per uur gevaccineerd. En we komen uiteindelijk op, een, op de hele dag uit om ongeveer 1800 tot 2000 patiënten. We hebben nog niet helemaal geteld. Maar uh, ja, het mooie van die, van die sporthal is dat dat een hele ruime... De hal is natuurlijk met veel lucht en waar veel lucht is, daar maakt corona weinig kans.
0: Zometeen hoor je meer van huisarts Misha Hardiek. Hij was maandag in de sporthal aanwezig en vertelt zo meer over het toedienen en het nut van de grieprik. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 21 oktober. De NASA heeft afgelopen nacht met de ruimtesonde OSIRIS-REx een bodemmonster geplukt van een planetoïde. Met een grijparm van enkele meters werd wat oppervlaktemateriaal opgezogen, zodat dit later geanalyseerd kan worden. De zonde heeft ook foto's gemaakt van de actie en mogelijk brengt de NASA deze later vandaag naar buiten. Minister Cora van Nieuwenhuizen noemt het onwenselijk dat luchtvaartmaatschappijen tegen zeer lage tarieven vluchten aanbieden naar gebieden met een oranje reisadvies. Tegelijk zegt ze dat het kabinet dit soort dumpvluchten niet kan verbieden vanwege onder meer recht op concurrentie. Van Nieuwenhuizen heeft het probleem verder wel aangekaart bij andere lidstaten in de hoop dat er samen alsnog actie ondernomen kan worden. In de Nigeriaanse stad Lagos zijn gisteren meerdere mensen overleden nadat het leger vuur opende op een groep demonstranten. Het leger deed dat in het district Likki, waar al dagen duizenden demonstranten verzamelen. Ze protesteren tegen het buitensporig politiegeweld in het land. Vanwege de protesten is er in Lagos een avondklok ingesteld. Tientallen kunstobjecten zijn begin deze maand in Berlijn bespoten met een olieachtige substantie. De objecten zijn daarbij beschadigd geraakt. Het gaat om onder meer Egyptische sarcophagen, beeldhouwwerken en schilderijen uit de 19e eeuw. Wie achter de aanvallen zit, is niet duidelijk. Maar Die Zeit schrijft dat het zou gaan om een samensweringsideoloog... die eerder betoogde dat het Pergamon Museum, een van de getroffen musea in Berlijn... het centrum is van de wereldwijde scène en coronacriminelen. PostNL houdt voor de komende feestdagen rekening met een enorme toename van het aantal verzonden pakketjes. Vanwege de coronacrisis is de capaciteit al met 40% vergroot. En met de feestdagen komt daar nog eens 20 tot 30% bovenop, zegt PostNL tegen nu.nl. Voor het coronatijdperk leverde de postdienst dagelijks zo'n 900.000 pakketten af. En inmiddels gaat het nu op piekmomenten al richting de anderhalf miljoen pakketten per dag. Dan ons gesprek van deze woensdagochtend. Het kan zijn dat je inmiddels een uitnodiging voor de griepprik hebt ontvangen. Huisartsen in heel het land zijn namelijk begin oktober begonnen met het toedienen van de prik. En dat zal nog tot ongeveer ergens begin november duren. Vanwege de coronapandemie heeft het RVM dit jaar ook meer vaccins ingeslagen dan in voorgaande jaren. De verwachting is namelijk dat meer mensen afkomen op de oproep voor het griepvaccin. Een plek waar de grieprik inmiddels is uitgedeeld is Stadskanaal. Huisartsenpraktijk De Vene die pakte op een unieke wijze aan. En je hoort daar huisarts Misha Hardik over.
1: Nou, dat ging eigenlijk heel goed. We hebben een, een grote sporthal beschikbaar gekregen van, van de gemeente Stadskanaal. Daar hebben we ook een beheerder bij gehad die keurig de broodjes verzorgde... en ook de anderhalve meter goed hanteerde. En daar hebben we met... 10 assistentes uh, uh, ja, eigenlijk uh, de hele dag door uh, griepvaccinaties gegeven.
0: Hoeveel waren dat er die dag?
1: Nou, we hebben ongeveer uh, zo'n zo 250 tot 300 per uur gevaccineerd... ...en we komen uiteindelijk op, een, op de hele dag uit om ongeveer 1800 tot 2000 patiënten. We hebben nog niet helemaal geteld. Maar uh, ja, het mooie van die, van die sporthal is dat dat een hele ruime hal is natuurlijk... ...met veel lucht en waar veel lucht is, daar uh, maakt corona weinig kans...
0: Oftewel totaal anders dan natuurlijk gewoon op afspraak bij de huisarts in zijn normale kantoortje.
1: Ja, nou dat hebben wij, dat deden we de afgelopen jaren inderdaad. Dat wij, uh, beneden hadden we dan een, een projectje door het laboratorium heen. Dus in de voordeur kwamen de patiënten binnen, ook zo'n 2000. En de achterdeur vertrokken ze weer en dan stonden we schouder aan schouder, uh, gaven we de prikken. En nu is dat totaal anders. Hè? We stonden nu met mondkapjes op, alle patiënten moesten mondkapjes dragen. We hadden lange witte jassen aan die we s'avonds dan weer konden wassen op 60 graden. Doordat dus, uh, dus we de risico van corona ja, eigenlijk uh, weghalen. En, en, en nu stonden we niet schouder aan schouder, maar stonden we allemaal zo'n drie meter uit elkaar. En de mensen ook, uh, ook ruim afstand van elkaar. Dus dat, dat, dat is coronaproof, zou ik willen zeggen.
0: Dus dat gevoel van veiligheid was ook meer aanwezig eigenlijk?
1: Dat gevoel was aanwezig en we hebben ook uh, heel duidelijk gezegd tegen de patiënten, nou niet alleen gezegd, maar juist ook geschreven. Dat iedereen heeft persoonlijk een brief gekregen en uh, de, daarin hebben we gezegd van A tot en met Z, uh, iedereen komt op een bepaald tijdstip en zo hebben we het verdeeld over de hele dag. En ook uitgelegd dat we in een sporthal dat doen, uh, uitgelegd dat we het corona uh, ja, proof maken dat iedereen anderhalve meter is. Ja, we zien ook dat de opkomst dit jaar ook iets hoger is uh, dan dat andere jaren is.
0: Ja, want om zo meteen over die opkomst verder te gaan, eerst nog even over de mensen die langskwamen. Hadden zij begrip voor deze nieuwe manier van werken?
1: De mensen waren over het algemeen verbaasd en tevreden. En we hebben zelfs me mensen gehad, en er was een dame van een jaar of tachtig, uh, die, uh, die uh, nadat de griepvaccinatie gegeven was, thuis kwam, uh, gelijk haar computer aangezet, heeft een e mailtje heeft gestuurd en ons... Uh, complimenten heeft gegeven van hoe we dit geregeld hebben. Omdat, ja, men had natuurlijk wel wat angst, uh, want ja, oudere mensen zijn kwetsbaar. En juist die mensen die we griepvaccinaties geven, die zijn kwetsbaar. Hè? Dat zijn mensen met diabetes, dat zijn mensen met hartfalen of COPD. Dus die zijn natuurlijk wat angstig om, om mensen te ontmoeten. Maar die bedankt ons echt van, nou, dit is goed georganiseerd, ik voel mij veilig in deze setting.
0: Dan even over die opkomst. Uh, u zegt al, het uh, ja, was iets hoger dan uh, voorheen. Hoeveel uitnodigingen had u vooraf verstuurd dit jaar?
1: Uh, wij hebben een praktijk met 10.000 patiënten en uh, vier verantwoordelijke artsen. Dus dat is een uh, maatschappelijke waar, waar ik mee samenwerk. En uh, van die 10.000 mensen moesten we 3500 mensen uitnodigen... die dus echt voldeden aan de, aan de voorwaarden om een griepvaccinatie te krijgen. Wij weten de afgelopen jaar dat ongeveer 50 tot 60 procent van die mensen komen... En, en dit jaar hebben we rekening mee gehouden. We zeggen, nou, dat zal wel eens 10 tot 15 procent meer kunnen zijn. Dus we hebben ook meer ingekocht aan, aan griepvaccinatie, uh, griepvaccins. Dus uh, ja, de, en, en uiteindelijk denk ik ook dat dat wel klopt. Waarschijnlijk niet 15 procent, maar toch wel 10 procent meer. Omdat mensen toch wel in de gaten hebben dat, dat als je de griep bestrijdt, uh, en je komt daarmee niet in het ziekenhuis te liggen, uh, ja, samen met de epidemie, met, met corona... waar je ook, als je ernstig ziek bent, in het ziekenhuis komt te liggen... en als die twee dingen samengaan, ja, dan wordt het natuurlijk een groot probleem voor ziekenhuizen. Dus, uh, dus we zijn, hebben echt rekening mee gehouden dat mensen meer zouden komen.
0: En daar had het RIVM ook rekening mee gehouden. Zij zeiden vooraf al, ja, we hebben meer ingeslagen dan normaal. Uh, maar als ik u zo hoor, niet alle grieprikken zijn op. Er is nog over.
1: Ja, nou, we hebben natuurlijk op maandag uh, de griepvaccinatie gedaan. Dat was overdag. En we stellen nog uh, mensen uh, die dus niet op die dag kunnen... Uh, stellen we nog een datum beschikbaar... dat het echt in, de, in, in halverwege de middag uh, een beetje doorlopen naar de avond is. En daar zullen we de rest, uh, restant nog, uh, nog prikken.
0: Dus jullie verwachten geen tekort?
1: Nee, wij verwachten geen tekort. Wij hebben uh, ruim ingekocht. En dat uh, betekent dat, uh, dat we nog uh, nou, een halve koelkast zeg maar, vol hebben met griepvaccinaties. En naast die griepvaccinatie gaven we dus ook nog voor het eerst dit jaar de pneumokokkenvaccinatie hè, tegen een ernstige longontsteking op basis van de pneumokokbacterie. En ik denk ook, dat was ook onze verwachting, dat zagen we ook, dat mensen daar ook meer op afkomen. Want ja, men weet ook dat, dat een pneumonie, hè, dus echt een heftige longontsteking, uh, voor mensen met, met diabetes en COPD ook dodelijk kan zijn. Dus dat, daar kwamen ook mensen, veel mensen op af.
0: Wat gebeurt er met de vaccins die overblijven bij jullie, die niet worden gebruikt? Gaan die terug? Worden die vernietigd? Worden die verdeeld over andere huisartspraktijken?
1: Zeker, hè, zolang het griepsizoen duurt, be bewaren wij de griepvaccinaties. En, en als er tekorten zijn bij andere collega's, dan is er een belletje en dat, dat, dan kunnen we ze uh, overdoen. Naar, naar andere collega's. Dus zo proberen we met z'n allen, zeker hier in Stadskanaal, samen te werken.
0: En kent een griep, uh, griepvaccin, ik weet het niet, zoals een pak melk, een houdbaarheidsdatum? Of uh, is, <laughs> ja. is dat gewoon eindeloos houdbaar?
1: Nou, je moet het zo zien. Griepvaccin, daar, daar zitten meestal drie of vier varianten in. Hè? Want men voorspelt uh, dan uh, op basis van, van andere werelddelen, voorspelt men welke type. Uh, griep er in Nederland zou komen... en dat zijn er dan drie of vier... Dat die, worden, die vaccins worden dan uh, gemengd... die vier of, uh, drie of vier uh, verschillende stammen zeg maar, van de griep. Dat wordt dan geblend... en die blend uh, dat wordt in een spuitje gezet... en dat is inderdaad ongeveer een jaar houdbaar. Maar elk jaar moet je dus een nieuwe geven. En elk jaar is dat weer een andere variant. Dus dat betekent dat, uh, dat je ja, dit griepseizoen... wat misschien duurt tot februari... je wilt natuurlijk ervoor af zijn... Tot februari uh, kan je dat nog in principe geven. Dus zolang is het ook houdbaar.
0: Wat is nou de garantie van het griepvaccin? Krijg je het gegarandeerd niet? Of in ah, hoeverre de... wordt die kans verkleind?
1: Ja, de garantie voor de griepvaccin... Daar, daar wisselen natuurlijk de ideeën over. Wat uh, verschillende onderzoeken laten zien... dat, dat uh, mogelijk 40, mogelijk 50 procent van de ernstige griep... en dan heb je dus over de influenza... want daar heb je het over, de influenza die uh, wordt daarmee voorkomen dat het een ernstig beloop heeft. Dat betekent dus dat je 50% van de mensen overhoudt... waar het nog wel ernstig zou kunnen zijn. Uh, dus, dus de waarde van de griepvaccin is... is dat, dat je de verschijnselen van het griep, uh, griepvirus uh, uh, vermindert. En als je dus een griepvirus hebt... en je krijgt op basis daarvan een longontsteking... Ja, dan word je ernstig ziek en, en daar hebben we niet zoveel medicijnen voor. En je kunt wel virusremmers geven, dat wordt ook gedaan. En, en, maar het is, een ernstige griep is te vergelijken met een ernstige corona. Daarom is het ook zo essentieel dat mensen in deze tijd zeggen... ik moet die griepvaccinatie uh, hebben om, 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 ja, om de druk op de zorg eigenlijk te verminderen.
0: En wat nou als je het griepvaccin hebt genomen, je krijgt toch die verschijnselen... Hoe moet je er dan mee omgaan? Want stel je voor, je hebt misschien corona, maar je weet het niet. Het zou ook gewoon griep kunnen zijn.
1: Ja, dat is het dilemma van deze tijd. Is het corona? Is het griep? Is het gewoon een verkoudheid? Is het gewoon een neusverkoudheid? Is het een keelgriep? Wat is het? En daar komen we dus niet achter. Dus wat de overheid ook heel duidelijk zegt, in alle gevallen testen dat het corona is. Uh, maar ja, ook griep uh, heeft elk jaar weer, uh, weer slachtoffers en mensen die aan overlijden.
0: Als laatste vraag dan, uh, ja, de grieprik we horen soms verhalen, is toch vooral voor oudere mensen, voor de zwakkeren van de samenleving die al iets hebben om dat te voorkomen. Kan je nou, als je denkt van, nou, ik ben jong, ik sta volledig goed in het leven, ik heb nergens last van, maar ik wil toch het zekere voor het onzekere nemen. Kan je gewoon langs bij de huisarts om zo'n grieprik alsnog aan te vragen, zelfs al heb je de uitnodiging daarvoor niet gehad?
1: Um, ja, dat kan wel. Maar we weten ook dat het dan wat minder zinvol is om een, om een griepvaccin te nemen. Omdat we natuurlijk weten dat, dat je eigen immuunsysteem, die gestoord kan zijn bij ernstige ziektes, bij jonge mensen vaak niet gestoord is. Dus het heeft niet zoveel zin om bij je huisarts aan te kloppen en te zeggen, ik ben bezorgd, misschien kan ik de griep krijgen, mag ik een griepspuit? Dat zullen we als huisartsen over het algemeen niet doen. Kijk, en als er dan twijfel is over een bepaalde indicatie, dus een reden waarom je de griepspuit krijgt, dan kun je altijd nog uh, in discussie gaan en zeggen, nou, in dit geval zou het misschien verstandig zijn, want u bent jong, maar u heeft de zorg voor een ernstig zieke moeder die een bepaalde ziekte heeft en je wilt niet dat je het overdraagt. Nou, dat zijn dingen waar je het bij kunt overwegen. Maar over het algemeen geven we aan jonge mensen geen, uh, zonder ziektes uh, geen griepvaccinatie.
0: Misha Hardiek van huisartsenpraktijk De Vene in Stadskanaal. Hartelijk dank voor deze toelichting.
1: Uh, graag gedaan.
0: Dan verder de nieuwsagenda voor deze woensdag. Minister van die geeft vandaag het startzijn voor een campagne die het bewustzijn over het coronavirus moet vergroten onder studenten. De campagne Daar doen we het voor is een initiatief van de Landelijke Kamer van Verenigingen. En dat is een koepel waar veel studentenverenigingen bij aangesloten zijn. In de rechtbank op Schiphol gaat het hoge beroep verder in het proces tegen Willem Holleder. En vanwege een coronabesmetting bij een van de rechters zal dit vandaag en morgen zonder pers en publiek gebeuren. Hans P., de hoofdredacteur van de G-krant, stond op 7 oktober terecht op verdenking van bezit en verspreiding van kinderporno. De rechtbank doet vandaag daarover uitspraak. Er is anderhalf jaar cel tegen hem geëist. En Ajax begint vandaag aan de groepsfase van de UEFA Champions League. De tegenstander is Liverpool, de winnaar van de Champions League, twee jaar terug. De aftrap is vanavond om negen uur in de Johan Cruijff Arena. Voor het weerbericht is hier Raymond Klaassen van Weerplaza. De dag begint op veel plaatsen regenachtig, maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuiden droger en vanmiddag kan ook de zon af en toe doorbreken. Maar op hetzelfde moment gaat het ook stevig waaien. Er komt een matige tot krachtige zuidelijke wind bovenland te staan en aan zee is de wind hard of zelfs stormachtig vanmiddag. Ook komen er zware windstoten voor, van zo'n 75 tot 100 km per uur. Wat verder opvalt is de temperatuur. Het wordt morgen in het zuiden en zuidoosten zo'n 20 graden. In het noorden van het land blijft het kwik steken bij een graad of 17. In de loop van de avond neemt de wind geleidelijk aan af. En komende nacht ligt de minimumtemperatuur rond 13 graden. Dankjewel Raymond. En dan nog eventjes dit. Ja, dat is de intro van de Power Rangers, een populaire serie uit de jaren negentig. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe film en serie, dat schrijft The Hollywood Reporter. Regisseur Jonathan Entwistle is daarvoor aangetrokken en moet de serie weer populair weten te krijgen. Entwistle is bekend van zijn werk bij de Netflix-serie The End of the Fucking World. Wanneer de nieuwe Power Rangers te zien zijn, is nog niet bekend. En dit was dan de Dit wordt het Nieuws Ochtend-podcast van deze woensdag, 21 oktober. Tips of feedback zijn zoals altijd welkom via podcast.nu.nl. Vanmiddag is mijn collega Carne van der Brinker met de middageditie van deze podcast. Mijn naam is Julien Dom en ik spreek je de volgende keer weer.